0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Mutig-Mutig, deinem Empowerment-Podcast von mir, Martina Leisten, Buchautorin, Coach und Speaker. Es geht um die Themen Resilienz, Authentizität und Selbstwertstärkung und zu Beginn habe ich mir überlegt, dass ich euch einfach mal in den Begriff der Resilienz einführe Der zwar in aller Munde ist, also teilweise schon inflationär verwendet wird, wie ich manchmal finde, so ein bisschen wie Nachhaltigkeit und Achtsamkeit. Also es springt einem überall entgegen. Aber ähm, das ist Interessante. Ich habe ja mit vielen Menschen auch gesprochen und auch ich selbst hatte oft gar nicht so eine richtige Vorstellung davon, was Resilienz eigentlich ist. Ja, also übersetzt bedeutet das ja, ich habe mal eine kleine Definition rausgeschrieben die jeder direkt bei Google auch finden kann. Da gibt es bestimmt noch bessere, aber ich finde die ganz gut. Also Resilienz ist die psychische Widerstandskraft, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Ja, das klingt doch schon mal gut. Wer will das nicht? Und die Frage ist ja eben, also hier wird es ja schon gesagt, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung. Also ich glaube, jede schwierige Lebenssituation, hinterlässt ihre Spuren, aber die Frage ist eben, genau, was ist eine anhaltende Beeinträchtigung? Also, äh, oder anders gesagt, komme ich wieder auf die Füße ne? danach? Also, ähm, man muss das ja nicht, die Situation vergessen, aber, ähm, ja, geht es mir danach wieder gut? Also, mit Rückschlägen im Leben umzugehen oder wie der Boxer, der eins auf die Nase gekriegt hat, ähm, ja, der steht dann wieder auf, geht dann nachher aus dem Ring, hat gewonnen oder verloren, ist ja erstmal egal und lässt die Nase behandeln und danach geht's es weiter. Ja, und ich habe vorher noch überlegt, äh, schwierige Lebenssituationen, was sind das? Also auch, auch das Wort Trauma oder Krise und Ja, oder einfach äh, Dramen im Leben äh, sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich zu definieren. Und da war ich vielleicht ein Mini-Exkurs, das letzte selber auf einer äh, Empowerment-Veranstaltung, einem Film äh, von einer tollen Radsportlerin, der hieß Einfach machen, hat mich natürlich jetzt auch äh, schon angesprochen. Ähm, Und da hörte man nachher auch so raus, dass was für sie ja, Rückschläge waren oder Schwierigkeiten, das war für andere, äh, sage ich mal, Wohlstandsgejammere. <lacht> ist jetzt überhaupt nicht despektierlich gemeint. Ne, die Frage ist immer, wo steht man? Und ich als auch Speakerin bei den Fuck-up-Nights habe das das letzte miterleben dürfen, eine sehr blöde Reaktion, äh, zum Glück nicht auf mich, aber tat mir dann auch für meine Mitspeakerin sehr leid, äh, die dann, äh, da wurde dann ins Publikum reingeschrien, wo ist denn dein fuck ab was ist denn jetzt daran so schlimm, ne? also so, wo man denkt, ähm, nicht nur unhöflich, sondern das als Mini-Exkurs dazu, was ist für mich eine schwierige Lebenssituation, das für sich zu definieren und aber auch ernst zu nehmen. Ja. Ähm, Resilienz ist in dem Kontext auch etwas, was, wie ich finde, ähm, auch eine große Rolle spielt im ganz normalen Alltag, wo jetzt nicht unbedingt immer nur ähm, ja, Streit, Schwierigkeiten und so weiter vorherrschen, sondern es geht ja um Fähigkeiten oder Eigenschaften der Seele, der Psyche, der, des Seins, ja, der eigenen Person die einem auch dazu verhelfen können, es leichter im Leben zu haben oder besser durch den Alltag zu kommen. Ne? Also eben die Widerstandskraft, ob man immer gegen das Gefühl hat, gegen Windmühlen kämpfen zu müssen oder ob man einfach merkt, jo, das prallt so ein bisschen an mir ab. Ne? Also irgendwie macht mir das nichts aus. Ja, und von daher äh, sage ich, also äh, wann oder warum ist Resilienz wichtig? Ich sage immer, aber natürlich vor allem in Krisen, Und wir gehen jetzt mal auf die Punkte ein, was Resilienz auszeichnet. Da gibt es unterschiedliche Definitionen, Säulenmodelle und ich habe mir mal das Sieben-Säulen-Modell ausgesucht, über sieben Brücken musst du gehen, auch einer meiner Lieblingssongs. Sieben ist eine (lacht) schöne Zahl, das klingt jetzt sehr oberflächlich, nein, aber mir gefällt tatsächlich auch, mir gefallen die Inhalte. Ja, und die lese ich euch jetzt mal vor und gehe Mhm. einzeln darauf ein und diese werde ich dann in den folgenden, äh, Episoden dann immer einzeln nochmal sehr intensiv behandeln, auch mit Praxisbeispielen, ähm, mit Fragestellungen und so weiter, ja. Also die sieben Säulen der Resilienz, habe jetzt gar nicht geguckt von wem, das macht man ja mittlerweile gar nicht mehr, wenn man keine Hausarbeit schreibt oder ein Buch schreibt, <lacht> ähm, ja, sind erstens Optimismus, zweitens Akzeptanz, drittens Lösungsorientierung. Viertens, Verlassen der Opferrolle. Fünftens, Erfolgsnetzwerke oder Netzwerke, nenne ich es mal. Sechstens, positive Zukunftsplanung. Siebtens, Selbstreflexion. An der Stelle vielleicht noch ein, zwei Ergänzungen. Also erstmal schreibe ich euch das natürlich auch in die Shownotes rein, damit ihr hier nicht mit dem Stift mitkritzeln müsst. Ähm... In anderen Säulenmodellen gibt es zum Beispiel eben noch den Begriff der Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Finde ich auch sehr schön, fand ich aber auch ein bisschen lang. Empathie, Risikobereitschaft und Humor. Zum Thema Humor kann ich nur sagen, wer mal auf meinen Lesungen von voll verkackt war ähm, und den Mobs gesehen hat oder noch sehen möchte, den ich gebacken habe in einer TV-Backshow, der weiß, dass ich äh, es mittlerweile auch mit Humor nehmen kann. Ja, das nur am Rande. Also, ich gehe jetzt mal drauf ein. Wir stellen uns vor, die Situation ist scheiße gerade. Wir sind äh, ähm, in einer Krise, in einer schwierigen Lage und die Seele hat auch nicht so richtig Bock. Ja, auch körperlich, also ich meine, Psychosomatik ist da ja auch ein ganz wichtiges Thema, Körper und Geist bilden eine Einheit und nicht nur Burnout-Depressionen, was weiß ich, sondern eben einfach auch wirklich schlimme Magenbeschwerden, Verspannungen, Rücken, ja, die Nation hat Rücken. Übrigens äh, dazu noch ganz kurzer Exkurs, also fast alle meiner Klienten, die im beruflichen Coaching zu mir kommen, haben auch tatsächlich äh, ja, entweder einen Burnout gehabt, eine Depression oder waren krankgeschrieben, durch, ja, einfach durch nicht nur Erschöpfung, sondern auch durch Körperlichkeiten. Das ist fast überall so, bevor es dann in die Veränderung geht. Also da zeigt der Körper einem und die Seele zeigen einem ganz deutlich, dass was in Schieflage ist. So, und es geht aber ja jetzt darum, nochmal zu sehen, wie komme ich denn wie, äh, durch die Situationen durch, was hilft, ja, und da könnt ihr gerne auch einen kleinen Abgleich machen, wie viele Punkte von den Punkten habe ich, ist etwas, was man machen kann, aber nicht muss, denn interessantes Beispiel vielleicht noch dazu, ich habe, bin das das Letzte mit einem Klienten durchgegangen, der war in einer nicht so guten Verfassung, auch an dem Tag, also jetzt generell ging es, aber an dem Tag hat er so gesagt, ja, alles gut und schön, aber ich habe nichts davon. Ja, da habe ich mir gedacht oder ihm auch gesagt, okay, ist das wirklich, oder gefragt, ist das wirklich wahr? Das glaube ich irgendwie nicht. Also doch, doch. Nee, ich, ich, vielleicht einen Aspekt, aber auch nicht wirklich. Und als ich dann gefragt habe, ob er sich an eine schwierige Lebenssituation erinnert, wie wir die kurz besprochen haben, und ähm, ob ihm da eingefallen ist, wie er da da durchgekommen ist, da zeigte sich dann auf einmal, dass er doch viel mehr... Resilienzfaktoren hatte, als er in dem Moment davor dachte. Und das ist vielleicht auch etwas, was, ja, was ich so mit Ressourcen oder Fähigkeiten auch gerne mal mit Potenzialen auch abfrage, also bewusste oder unbewusste Potenziale. Und Resilienz ist etwas, die zeigt sich dann. Vor allem in solchen Situationen. Sie kann aber auch aktiv genutzt werden. Und das ist eben das, worum es gehen soll, aus dem Passiven, aus, dem, aus der Not heraus vielleicht agier, reagieren, in das Agieren zu gelangen. Ja. So, wie ist es mit dem Optimismus eben, zurück dazu, wenn es einem nicht gut geht? Also ich als Vollblutoptimistin weiß noch, mit meinem Fräulein Palisander damals, als es den Bach runterging und ich Insolvenz anmelden musste, da war nichts mit Optimismus. Da war, das war so ein täglicher Überlebenskampf. Und äh, nichtsdestotrotz habe ich gemerkt, ich habe den Optimismus nie verloren. Der wurde zwar etwas geringer, aber trotzdem war der da. Und der hat mich unterstützt, denn ohne ihn lebte man eben auch sehr stark im Widerstand, wo ich direkt auf den nächsten Punkt komme. (lacht) Entschuldigung. Auf die Akzeptanz. Ja, wenn man nicht in der Akzeptanz mit einer Situation ist, wenn man das so nicht haben will, dann ist ganz klar, dass man kämpft. Und kämpfen kann gut sein, aber häufig kämpft man auch gegen sich selber. Und ich weiß auch noch, dass ich tatsächlich (lacht) lange nicht akzeptieren konnte, dass ich privat insolvent war, weil das für mich ein ganz schlimmer Zustand war. Aber das hat sich dann insofern ja auch gezeigt, dass ich Depressionen bekommen habe und die den Begriff hier der Selbstwirksamkeitsüberzeugung, den ich aus einer anderen Definition gerade genannt habe, ja, der ist dann da nicht unbedingt vorhanden. Ne? Also wenn man eben das Gefühl hat, man muss sich etwas hingeben, was man nicht will und man hat keine Möglichkeit, es zu verändern. So, kommen wir mal zu Punkt 3, Lösungsorientierung. Ähm, Als Mutmacherin fällt mir das, oder als Macherin generell, fällt mir das natürlich recht leicht. Es ist aber in der Tat auch so, dass es ähm, nicht jedem in die Wiege gelegt sein muss. Man kann ja alles auch lernen. Und da zeigt sich ganz oft, ähm, dass da auch das Wie eine große Rolle spielt. Also wie kann ich in die Veränderung gelangen? Wie kann ich zu einer Lösung kommen? Anstatt nach dem Warum zu fragen. Kleines Beispiel: Was weiß ich? In der Firma wurde was bestellt, was wichtig für ein Event ist. Also hatte hatte ich glaube ich irgendwann mal gehört eine Luftballonmaschine oder sowas. Und das Event ist heute Abend und die sollte heute da sein. Die ist nicht da. Und dann fragt dann jemand: Warum ist die noch nicht da? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Geht aber in Richtung ähm, auch Punkt 4, verlassene Opferrolle, wo es viel um Schuldzuweisung geht. Also das kann man ja ruhig rausfinden. Die Frage ist, ähm, dient es der Situation? Ja, natürlich könnte man rausfinden, okay, wo wo liegt der Fehler im System? Also habe ich vergessen, das zu bestellen? Das ist natürlich klar, Äh, dann wäre es blöd. Oder äh, hat der Lieferant das einfach irgendwie woanders abgegeben? Was auch immer. Die Frage ist aber bei der Lösungsorientierung, wie kriegen wir das Ding jetzt her? Ja, wie bekommen wir ein anderes? Und ähm, da muss man dann vielleicht diese Frage sehr kurz behandeln oder gar nicht oder erst später und sich direkt aufmachen und sagen, okay, jetzt telefoniere ich rum, jetzt gucke ich, wo wir so eine Luftballonpumpe herkriegen. Das als Beispiel für Lösungsorientierung und das in schwierigen Situationen. und fällt vielleicht nicht leicht, hilft aber dazu, zur Lösung zu gelangen. Ja, und wie schon angedeutet, das Verlassen der Opferrolle oder das Opferbewusstsein, wo es häufig um Schuldzuweisungen geht, zeichnet sich eben dadurch aus, dass man nicht das Gefühl hat, eigenmächtig handeln zu können. Ob das nun die äußeren Umstände sind, die schuld sind, oder man selber, weil man so ein Versager ist oder sich so fühlt, ja. das sei mal dahingestellt. Aber das Opferbewusstsein ist etwas, was auch sehr passiv ist meistens und wodurch dann eben auch häufig nicht so leicht Lösungen herbeigeführt werden können. Und was dann entsteht, sind dann Gefühle wie Ohnmacht, Scham, ähm, ja, einfach Hilflosigkeit, also äh, das ist nicht besonders dienlich, ne? aber da ähm, wird es auch nochmal extra was zu geben. Das Erfolgsnetzwerk als Punkt 5 oder das Netzwerk, da geht es nicht darum, dass man äh, mit den Reichen und Schönen bei Instagram oder LinkedIn befreundet ist, <lacht> nicht nur, <lacht> sondern, das wurde ich ja auch ganz oft gefragt, ähm, ja, habe ich Menschen in meinem Umkreis, die ich um Hilfe bitten kann, ähm, die ich einfach auch, ja, wo ich wo ich, ich selbst sein kann in schwierigen Zeiten, wo ich auch mal in den Arm genommen werde, wo ich mal weinen kann, wenn ich das will. Also darum geht es, nicht nur darum, äh, wo kann ich mir Geld leihen. Ja, Also geht ja auch nicht immer ums Geld, aber ähm, das sind ja unterschiedliche Aspekte und da gehört so ein Netzwerk dazu. Und natürlich ist es so, Die Frage auch, mit welcher Art von Menschen umgebe ich mich, ja, habe ich einen Freundeskreis oder Familienkreis oder Netzwerk, wo ich wirklich auch unterstützt werde in meinen Ideen, oder sagen die immer, oh nee, mach das bloß nicht, mach dich bloß nicht selbstständig, das ist ja viel zu unsicher. Also das können sie ja ruhig sagen und denken, aber vielleicht sagen sie das ja eben auch nur, weil sie selber das nie durchdacht haben oder weil sie einfach in einer ganz anderen Position sind. Also da definiert sich das Wort Erfolg. Aus meiner Sicht dadurch werde ich verstanden, ja, werde ich auch so gesehen, wie ich bin, darf ich sein, wie ich bin. Ja, positive Zukunftsplanung als sechsten Aspekt, den ähm, finde ich auch enorm wichtig. Also das war mir auch in meiner Historie oft nicht so leicht gefallen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja immer noch, ähm, nicht nur immer noch, sondern das ist meine Vision und die rückt immer näher, das Leben mit Mann und Mobs am Meer. Und wenn ich das nicht über viele Jahre gehabt hätte, also das... ähm, der der Silberstreif am Horizont, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen, dann weiß ich gar nicht, wie ich diese Zeit, diese schwierige Zeit für mich durchstanden hätte. Und manchmal sind es auch einfach verrückte Ideen oder ja Luftschlösser von mir aus. Ja, aber ähm, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt, wenn man dann, ich habe mich selber äh, sogar dabei ertappt, dass ich das jemandem gesagt habe, ne? so von wegen in deiner Situation, brauchst du ja, äh, gar nicht an sowas denken. Und das ist ist nicht schön, ja, weil das lässt direkt äh, etwas zerplatzen und äh, es ist eigentlich genau umgekehrt. In deiner Situation solltest du <lacht> dir so viel ausmalen wie möglich oder eben auch an andere Dinge denken, das ist ganz klar. Wenn es aber dahin geht, dass man sich wegträumt oder dass man die Dinge ignoriert, einfach nicht angeht, dann können auch Luftschlösser, Zukunftsvisionen oder Träumereien hinderlich sein. Das ist nochmal ein anderer Aspekt. Kommen wir zum Letzten, der Selbstreflexion. Ja, also ganz wichtiger Punkt. Ich denke, vermutlich fast jeder würde das von sich selber auch behaupten, ich auch. Ich habe aber auch gemerkt, aus eigener Erfahrung, durch die vielen Interviews, die ich gegeben habe oder auch schon durch das Lektorat meines ersten Buches eben voll verkackt, wie ich auch darauf reagiert habe. Das Fragen, nämlich nicht so toll, das war sehr anstrengend für mich, das Fragen von außen ganz wunderbar helfen, sich selber zu reflektieren. Ja, darum gebe ich einfach auch immer noch gerne Interviews, also so, wo ich zwar manchmal sage, boah, jetzt bin ich das Thema, aber langsam auch leid, gibt es nicht mal was Neues. Aber trotzdem lerne ich immer wieder hinzu. Und an der Stelle vielleicht direkt mal, ähm, was Selbstreflexion häufig äh, nicht ist, nämlich das Gedankenkarussell oder die Grübelspirale. Ne? Also das ist die, sage ich mal, negative Ausformung dessen, ähm, wenn Menschen viel grübeln und nachdenken und auch, man, Mann, warum habe ich das denn so gemacht und ähm, wieso war der so und so zu mir und warum schaffe ich denn nicht das und das, das hilft oft leider nicht. Ne? Das ist dann die, die Problemtrance, äh, so nennt man das im NLP, in der man sich bewegt, in der man sich einfach im Kreis dreht ja, und zu keiner Lösung gelangt. Also da ist die Lösungsorientierung wieder da und deswegen heißt es auch die Lösungstrance, also von der Problem ja, aus dem Teufelskreis in, in den Lösungskreis zu gelangen. Ne? Und da sind manchmal die kleinen minimalistischen Ansätze sehr wichtig. Da werden wir auf jeden Fall auch noch drauf eingehen. Werde ich auf jeden Fall auch noch drauf eingehen. Wir, Molly Mops, ist nämlich nicht dabei. (lacht) Die denkt natürlich immer mit. Ja, gut. Also, wie ihr seht, habt ihr jetzt einen Überblick erhalten von mir. Und ähm, ich lasse das jetzt erstmal so stehen für euch. Und kündige jetzt schon an, dass die nächste Folge sich mit der ersten Säule, dem Optimismus, beschäftigen wird. Bis dahin, euch eine gute Zeit und bis dann. Tschö!